0: Skúste, skúste si tak na začiatok predstaviť, že ste najbohatší človek na svete. A myslím, že bahrajský sultán alebo brunejský sultán je najbohatší človek na svete. Má niekoľko roj, rojsov a kúpe sa v zlate v podstate. Ale skúste si na tú chvíľu predstaviť, že ste tak bohatý človek. Alebo aspoň veľmi bohatý človek. Viete si to predstaviť? Nie? tak ak si to neviem predstaviť, ako chceme byť potom bohatí, ak nezvládneme, keď náhodou zbohatneme. Ale uh, skúste to. No a teraz si predstavte, že vás niekto unesie kvôli vášmu bohatstvu. Budú chcieť za vás výkupné. Poznáte kriminálky alebo uh, také filmy. Koľko by ste boli ochotní dať za svoj život ako výkupné? Z toho celého svojho majetku, ktorý by ste mali. Boli by ste ochotní dať 100 tisíc korún, milión korún, 10 miliónov korún? Bol by niekto ochotný dať všetko za svoj život? Z bohatstva spadnúť do úplnej chudoby? V roku 1974 sa v Amerike v štátok stala taká situácia, že jednému veľmi bohatému mužovi uniesli dcéru. A ako výkupné za toto dievča žiadali 400 miliónov dolárov. Ak si to prepočítame možno dnešným kurzom, aj keď už nemáme koruny, tak sa k tomu vrátim. Ak by bol dolár 25 korún, tak by to bolo približne 10 miliárd korún za toto dievča, žiadali títo teroristi. Toto výkupné je považované za najvyššie výkupné histórii ľudstva, ktoré bolo požadované za život človeka. Boli by ste ochotní toľko dať za život svojho dieťaťa, ak by ste toľko mali? Tento muž mal na to a bol ochotný dať tieto peniaze. Bol ochotný zaplatiť 10 miliárd korún alebo 400 miliónov dolárov za svoje dieťa. Paradoxom na tomto celom prípade bolo to, že o dva mesiace pri jednej bankovej lúpeži skrytá kamera zachytila bandu lúpičov. A medzi týmito lúpičmi bola aj céra tohto veľmi bohatého muža. A ona po svojom únosu, ako ju uniesli, sa spojila s svojimi únoscami. Je to bežné, alebo často sa to stáva, v prípade, že nie je niekto unesený, môže sa uniesena zalúbiť do únoscu a potom to tak funguje, že sa s ním spolčí. A zrejme niečo takéto prebehlo aj u tohto dievčaťa. Ale tým, že sa spolčila so svojimi únoscami, stala sa tou, ktorá žiadala za svoj život výkupné 400 miliónov dolárov. Na jednom mieste paniži svojim učeníkom kladie otázku. A to otázko je, čo dá človek, ako výkupné za svoj život. A ja by som sa chcel troška nad tým dneska zamyslieť s vami, takže môžete si nájsť Evangelium podľa Matúša, a tam budeme čítať 16. kapitole, 24. až 27. verš. Evanjelium Matúša, 16. kapitola, 24. až 27. verš. Z úcty k Božiemu slovu postaneme. Tedy povedal Ježíš svojim učeníkom, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho. A kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu alebo výkupné za svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov. Toľko z Božieho slova, môžete si sádnuť. V tomto krátkom texte pán Ježiš jednoznačne hovorí, že človek má len dve možnosti vo svojom živote. Buď svoj život stratí, alebo svoj život získa. Tu môžeme vidieť taký paradox. Strácaním... Život získavame. Ak si chceme zachrániť život, život strácame. Niekedy v Biblii sa môžeme stretnúť s takými paradoxami a Boh má zrejme rád veľmi rád paradoxy. Pretože tu je jeden z nich, ale taký paradox, kedy je kresťan silný. Vtedy, keď je slabý. Akú cestu spasenia zvolil Boh? cestu, ktorú múdri tohto sveta považujú za bláznostvo. To sú paradoxy, ktoré Boh často používa. Tu môžeme jeden vidieť. Vtedy, keď chceme získať, strácame. Vtedy, keď sme ochotní stratiť, získavame. Ježíš hovorí, ak chce niekto i za mnou, nech poprvé zaprie sám seba, po druhé vezme svoj kríž a po tretie nasleduje ma. Pán Ježiš vždycky dáva možnosť výberu. Ak chce ísť niekto za mnou, každý sa môže rozhodnúť sám. Ježiš nenútil, Ježiš nenútil svojich 12 učeníkov k tomu, aby ho nasledovali. V jednej situácii sa stalo tomu máme zapísané v Evanjeliu Jana, že všetci odišli od pána Ježiša. A pán Ježiš sa pýta svojich 12 učeníkov, ktorí s, nimi, s ním zostali, aj vy chcete odiť odo mňa? A Peter mu hovorí, nie, pretože ty máš slova väčšného života. To bolo dobrovoľné rozhodnutie učeníkov zostať s pánom Ježišom. Ak chceš, môžeš ísť za mnou. To je možnosť, ktorú máme aj dnes. Avšak ak chceš, môžeš, ale musíš sa rozhodnúť. Ísť za pánom Ježišom je rozhodnutie. Za pánom Ježišom sa nedá ísť iba na základe citov. Idem za pánom Ježišom, alebo nasledujem pána Ježiša vtedy, keď sa dobre cítim. Keď je všetko okolo mňa fajn. Vtedy, keď mi je dobre. Vtedy pôjdem. Ak nie, tak nie. Tak nepôjdem, ak sa nebudem dobre cítiť. Rozhodnutie je dôležité, pretože to, čo pán Ježiš ďalej hovorí, si vyžaduje rozhodnutie vole zostať pevný v tom, čo som slúbil alebo to, čo som si zaumienil. Chcem ísť za Ježišom a je to moje rozhodnutie. Preto znesiem aj negatívne veci. Rozhodnutie znamená, že chcem niečo aj napriek tomu, že si uvedomujem rizika, ktoré to prináša a uvedomujem si aj dopad na môj život. ísť za Ježišom bez podriadenia svojej vôle, bez rozhodnutia nie je možné. Tri veci, ktoré pán Ježiš hovorí, si vyžadujú vôľu. Nech zaprie sám seba. Zaprieť samého seba znamená uprieť svojmu citlivému, neústupnému a svojvolnému ja právo na život. Podriadiť všetko, čo sa týka mňa, môjho prospechu, môjho pohodlia, celej mojej osobnosti pánovi Ježišovi. Kristus musí byť v mojom živote ten, kto rozhoduje. Zaprieť samého seba znamená ísť dobrovoľne do otroctva, Do otroctva pánovi Ježišovi. V čase, keď pán Ježiš hovoril tieto slova svojim učeníkom, tak bolo normálne otrodstvo. Bola to otrokárska spoločnosť a učeníci vedeli presne, čo to znamená byť otrokom. Čo to znamená bezvýhradne sa podriadovať niekomu inému? Mať možno svoj názor, ale uprednostniť alebo byť podriadený názoru toho, ktorý je môj otrokár. Ak sa pozrieme do dnešnej doby, ktorá je 2000 rokov ďalej, otroctvo nepoznáme, nevieme, ako sa správa otrok, otrokár, alebo len tušíme. Pretože v dnešnej dobe máme dobu individualizmu, a každý sa snaží presadiť seba, presadiť svoj názor, dostať do popredia svoje potreby, svoje požiadavky, presadiť svoju vôľu. A podriadenosť v podstate v dnešnej dobe toho veľa nehovorí. Pretože ak môj šéf bude veľmi vymýšľať a mne sa nebude chcieť podriadiť, tak si nájdem druhé zamestnanie. Ak moja manželka bude veľmi vymýšľať, nebude sa chcieť podriadiť, nájdem si novú manželku. V dnešnej dobe to máme veľmi e, posunuté. Už v podstate malé deti v škole sú vychovávané k tomu, aby sa dokázali presadiť, aby dokázali životom prejsť so širokými lakťami, nehľadiac na iných ľudí. Široké lakte a štveranie sa po chrbtoch sú veľmi populárne v tejto dobe, ak chcete niečo dosiahnuť. A v podstate neposlušnosť sa stáva životným štýlom. A možno o to viacej do dnešnej doby znie tak nekompromisnejšie alebo je smerovaná nekompromisnejšie táto výzva pána Ježiša. Zaprieť samého seba. Nie je to populárne, ale zaprieť samého seba musíme. Musíme sa rozhodnúť k dobrovoľnému vstupu do otroctva pána Ježiša. Kresťa musí odmietnúť a odoprieť všetko, čo nie je v súľade s požiadavkami, ktoré klade pán Ježiš. A život, v sebectve sa nedá nejakým spôsobom spojiť s nasledovaním pána Ježiša. V sebectve nemôžeme ísť za pánom Ježišom. Druhá vec, vezme svoj kríž. Ako je podľa vás v dnešnej dobe ponímaný kríž vo svete? Ako sa ľudia dívajú na kríž? Ako? Ťažkosti, problémy? Možno ľudia, ktorí sa dotýkajú alebo stretli s kresťanstvom, vidia určité ťažkosti. Ale keď sa pozrieme na názor sveta, často pod krížom si predstavujú symbol kresťanstva. Tej, ktorí majú kríž, to sú kresťania, niečo s nimi majú spoločné. Je to zaužívané v podstate asi od 6. storočia, keď kresťania prevzali ako svoj symbol miesto ryby kríž. Ľudia sa na to dívajú tým spôsobom. A nesenie kríža pre ľudí vo svete častokrát znamená malý predmet, ktorý majú zaklačený niekde na krku. Dosť často to môžeme vidieť pod rúžencom v aute zaklačené. A tento kríž ma má chrániť od zlého. V podstate je to amulet, ktorý má dosť veľa spoločného s okultizmom. Niečo, čo má ochrániť od zlého. Ale toto ponímanie kríža je úplne mimo toho, čo hovorí pán Ježiš. Úplne mimo jeho slov. A ako sa dívame na kríž v cirkvi, Čo vám prebehne mysľou, ak sa povie slovo kríž. Často sa na kríž dívame ako na prejav milosti a lásky Pána Ježiša Krista. Pretože vo svojej láske prišiel a obetoval sa na kríži. Pre nás kríž znamená obeť Pána Ježiša, to, že Pán Ježiš nás miloval. Nesenie kríža si často spájame s tým, že sa musíme dobrovoľne podriadiť situácii, v ktorej žijeme. Možno mám chorobu Možno mám málo financií k životu. Možno mám iné problémy v živote. A toto je môj kríž. Tento kríž mám niesť dobrovoľne. Nemám reptať voči Bohu za situáciu, v ktorej sa nachádzam, ak nie je pozitívna. Nikto nebude reptať voči Bohu, ak má dostatok financií, ak má zdravie. To zrejme nie. Ale ak som upadol do niečoho zleho, nesmiem reptať. Toto je môj kríž, ten mám niesť. Otázka je, či práve toto myslel pán Ježiš ak hovoril, nech vezme svoj kríž. Kríž v tom čase, keď pán Ježiš hovoril tieto slova, znamenal utrpenie, bolesť, potupenie, hanbu. Kríž znamenal rozsudok smrti a zároveň aj istú smrť. A dosť zdlhavú smrť. Smrť na kríži bola niečím tak otrasným, že rímsky zákon nedovoľoval ukrižovať rímskeho občana. Rímsky občania boli uchránení tej smrti. Ich sťali mali to rýchlo za sebou. Ale tí, ktorí boli odsudení na smrť, niekedy tri dní mohli zomierať. Pre Žida vidieť kríž bolo o to horšie, že v Možišovom zákone, v 5. Kapi... V 5. Možišovej 21. kapitole 23. verši, sa píše, je Bohom prekliatý ten, to je popravený obesením na drevo. Pre Žida vidieť kríž znamenalo byť prekliatý. len to utrpenie, ktoré prinášal kríž, telesné, samozrejme dostaví sa aj psychické potom utrpenie, ale aj duchovné utrpenie. Som prekliatý. U Rímanov bolo zvykom, že odsúdený si niesol svoj kríž sám na popravenisko a na tomto kríži neskôr aj zomrel. Keď Pán Ježiš hovoril o nesení kríža, myslel tým na ochotu, pripravenosť, rozhodnutie dobrovoľne znášať utrpenie, hambu, odmietnutie, odmietnutie aj svojim vlastným okolím, bolesť pre Krista a ochota byť pripravený aj položiť svoj život pre Krista. Niesť kríž si vyžaduje zaprejte samého seba. Ak žijem v sebectve, nikdy nebudem ochotný niesť niečo, čo mi spôsobí bolesť. Nikdy nebudem ochotný niesť potupu, ktorá súvisí častokrát so všťanov k pánovi Nikdy nebudem ochotný sa zdať niečoho pre niekoho. Ak mám sebectvo, ak nezaprejte samého seba, nebudem ochotný priznať sa ku krížu, niesť svoj kríž. Niesť svoj kríž samozrejme znamená nielen zapriete samého seba, ale mať pred očami Krista. A to pán hovorí hovorí, nasleduje ma, nech ma nasleduje. Ak niekto, niekoho nasledujete, to znamená, že idete za ním. Čiže ho máte na očiach. A ak ho nasledujete, tak robíte to, čo on robí. Učite sa od neho, napodobňujete ho nejakým spôsobom. Ale nasledovanie tiež znamená stotožnenie sa s tým človekom. Stotožnenie sa s jeho názormi, stotožnenie sa s jeho postojmi. prevzatie celého toho človeka, to môžeme tak povedať, osobnosti toho človeka prijať za svoje. Mať to ako svoje. To, čo robí Ježiš, to je moje. To, ako, aké má postoje Ježiš, to budú aj moje postoje. Nasledovanie znamená prevziať. Samozrejme, nasledovať Krista sa nedá bez splnenia tých prvých dvoch požiadaviek. Zaprenia seba a nesenia kríža. Keď pán Ježiš hovoril tieto slová, tak bol zameraný na väčnosť človeka. Učeníci si mohli vybrať, medzi nasledovaním Pána Ježiša a väčšťou alebo väčnosťou s ním. A prežiť pomerne pokojný život, možno v bohatstve, alebo by si zarábali na seba, s rybolovom, alebo čímkoľvek koľvek sa zamestnávali predtým. Prežiť pokojný život, ale neskôr ho prežiť bez Krista vo väčnosti. Ak si chceš zachrániť život tu na zemi, na úkor Ježiša, stráča, strácaš všetko. Pretože všetko má zmysel len vo svetle väčšnosti. Človek môže prežiť pomerne pokojný život, môže prežiť svoj život aj v bohatstve, dokonca Pán Ježiš tu hovorí o získaní všetkého. Človek môže získať všetko, nič mu to neplatí pre väčnosť. Izaia, ša, Izaia 14. kapitola hovorí o kráľovi Babilóna. Človek, ktorý dosiahol takmer všetko, človek, pred ktorým sa báli krajiny, jednoducho, keď zomrel, nič mu to nepomohlo. Jeho cesta bola do pekla. Človek môže dosiahnuť všetko, ale bez Ježiša nemá nič. Pretože nič si zo sebou do večnosti nevezme. Všetko má cenu, len ak, ho, ak sa na to pozeráme, cez väčnosť? Čo môže človek dať ako protihodnotu, ako výkupné za svoj život? Čokoľvek získaš na tejto zemi, nemá to hodnotu. Ak sa raz postavíme pred pána Ježiša, a v Biblii je to častokrát písané, že sa postavíme pred Ježiša, a Ježiš sa spýta, čo mi dáš ako výkupné za svoj život? Čo mi dáš ako výkupné za svoju dušu? Čo povieme? Tu máš môj majetok, moje auto, môj dom. Tu máš moje vzdelanie. Zober si moju rodinu, ktorú som si možno získal spôsobom, s ktorým si ty nesúhlasil. Nesprávny vzťah, vzťah, ktorým máme v Biblii popísaný ako nesúvisiaci s Božou vôľou, alebo rodinu, kvôli ktorej sme ochotní obetovať vieru za komunistov, bolo bežné, že ľudia radšej neotvorili dvere zromaždenia alebo kostola, len aby moje deti mohli študovať. Čo dáme ako výkupné za svoju dušu? Čo dáme ako výkupné za svoj život? Ak nemáš Krista, nemáš nič, čím môžeš vykúpiť svoju dušu. Ježiš dáva jedinú možnosť, ako zachrániť svoj život, a to stratiť ho. Tým pán Ježiš nemyslel to, že väčší život dosiahnú len tí, ktorí zomru v prenasledovaní, ktoré neskôr prišlo na kresťanov, pretože by to nebola pravda možno o apoštolovi Jánovi, o ktorom tradícia hovorí, že sa dožil pomerne vysokého veku a zomrel v starobe. Toto nehovorí o tých, ktorí len telesne život položia. Stratiť svoj život pre Krista znamená dať mu svoj život. Urobiť ho tým, ktorý rozhoduje. Urobiť ho vlastníkom môjho života. Pavel to vyjadril vo svojich dvoch, alebo teda v dvoch listov, zo svojich, ktoré písal. V prvom liste, teda prvý príklad môžeme nájsť v liste Rimanom, 12. kapitolu a tam v prvom a druhom verši Pavel hovorí, pozbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosledenstvo. Aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetu Bohu príjemnú obetu. Ako svoju duchovnú bohoslužbu. A neprípodobňujte sa tomuto svetu. Ale premente sa obnovením zmyšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia voľa, čo je dobré a čomu je príjemné, čo je dokonalé. Obetovať svoje telo, obetovať svoj život ako Bohu príjemnú obetu. Urobiť Boha tým, kto má vlastní. V liste Filipenom v 3. kapitole 7. a 8. verši Pavel, Pavel píše No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Ježiša Krista, môjho pána. Pre Neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Ak chceme dosiahnuť odmenu, Musíme ísť za Ježišom. Všetko, čo máme, musíme pokladať za odpad. Za to, čo nemá hodnotu pre väčšnosť. Ak chceme dosiahnuť odmenu, musíme mať Krista, pretože nemáme nič, čím by sme boli schopní splatiť cenu za svoj život, za svoju dušu. Amen.